1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Как всегда по средам мы говорим про рекламу, про интернет и про бизнес. Сегодня у меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова. Роман является управляющим директором по России рекомендательного сервиса Engagia. А Екатерина руководит продажами в России СНГ. Добрый день, коллеги.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, в целом, что из себя сегодня представляет рынок рекламы в интернете? Какие основные форматы существуют и форматы, с которыми именно вы работаете.
3: А, да, Владимир, спасибо за представление. Ну, в целом, интернет-реклама в РФ, как там и в многих других странах, это в первую очередь медийная и контекстная реклама, и нативная реклама является неотъемлемой частью, такой растущей частью медийной рекламы. Ранее под нативной рекламой подразумевались какие-то спонсорские статьи. А Сейчас же это понятие расширяется, и, по сути, нативная реклама – это любое какое-то рекламное сообщение, которое органично встроено в контент рекламы распространить.
1: Например, на каком-то сайте пишут о том, как вылечить спину, и вдруг тут между строк в статье упоминается какой-то препарат, к примеру.
3: Ну, скорее даже он не упоминается именно препарат, да, нативная реклама, она на то и нативная, чтобы пользователь... Не понял, как он перешел на лендинг рекламодателя, да, вот, скорее, это какой-то призыв, что узнаете, как, там, вылечить позвоночник, там, я не знаю, за три месяца. Пользователь кликает на эту плашечку и попадает, там, либо на нативную статью, либо на промо-страницу, где идет описание, собственно говоря, препарата.
1: Окей, а какие виды вообще нативной рекламы существуют? То есть есть огромное количество площадок, новостных сайтов, я не знаю, сайтов про прогноз погоды, и пользователь видит огромное количество и контекстной рекламы блоков, и каких-то плашечек, как вы говорите, с рекомендацией заглянуть и узнать что-то, что его волнует. Вот какие форматы существуют, как это развивается, что из себя рынок сегодня вообще представляет?
3: Угу. Ну, в России основной такой и наиболее привлекательный, из с двухсторонной, с точки зрения площадки, и с точки зрения рекламодателя, это формат рекомендательный виджет Или как у нас в простонародье принято его называть Текстово-графический блок Это как раз блок в, под статьей на сайте Читайте также или вам может быть интересно да, Это тот блок, который монетизируется по кликам в основном И второй еще формат Это формат Advertorial Когда вот с рекомендательного виджета Ссылка идет на лендинг рекламодателя через нативную статью I'm
1: <sighs> Mm -hmm. Да, Расскажите про рынок, пожалуйста. То есть вот э, У вас, в принципе, какое-то количество конкурентов все-таки существует. И все мы читаем обычно такие вызывающие заголовки под статьями, которые заставляют людей кликать. Я не знаю, у Аллы Пугачевой вырос рок или э, Кристина это записала песню с Энерики Ирглесиасом. Да? Что-то такое желтое. Так лет сейчас? Э -э, и что с рынком, с конкуренцией в этом мире?
3: Ну, я бы сказала так, что всем сестрам по серьгам и кому ближе заниматься там желтизной, они занимаются желтизной, у всех есть своя ниша. Э, наше, наверное, отличие от многоуважаемых конкурентов, это как раз отсутствие вот этой желтизны и э, наличие паблишеров в нашем пуле, оно премиальное. То есть, э, вот что касается размещения рекламы... Паблишеров
1: — это, собственно говоря, площадки. Это площадки.
3: да, интернет-сайтов. Вот, что касается каких-то там историй с white list, это те площадки, которые там некоторые рекламодатели не хотели бы видеть, э, там, чтобы были ассоциации да, у пользователей с этими ресурсами. У нас вот э, мы стремимся к премиальности площадок.
1: Ну, давайте разберемся в том, что такое нативная реклама сегодня в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова из компании Ингейджи. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях, напомню, Роман Полик и Екатерина Климова из компании Engage. Мы говорим про нативную рекламу в интернете. Коллеги, раньше, помнится, в интернете обычно под рекламой подразумевались большие красочные баннеры, потом они стали такими интерактивными, можно было на эти баннеры наводить, водить машинку через препятствия и так далее. Почему сейчас все смещается в сторону текста, в сторону такого нативного контента, почему это лучше работает? Стало всех просто все раздражать? Или в чем дело?
3: Ну, да, наверное, есть такая история, что пользователь э, начинает э, уставать от каких-то очень навязчивых э, подач э, рекламных сообщений, их очень много, на всех сайтах все всплывает, вылетает, расхлопывается, и э, действительно возникает такое понятие, как баннерная слепота. Несмотря на то, что э, классический там 240 на 400 это самый большой графический элемент э, экрана, да, но, тем не менее, он уже не так работает, как более нативные, завуалированные рекламные сообщения.
1: Для тех, кто не понимает, о чем речь, 240 на 400, справа обычно, там, да, или слева да, большой это, баннер Да, такой. это первый
3: экран, верхний правый угол, либо верхний левый, там, ну, в вариациях. Вот, и э, как раз... Э...
1: А баннерная слепота, это люди стали их просто не замечать, потому что их стало слишком много. Да? Раньше на Тверской было огромное количество баннеров таких физических э, развешено.
3: Билбордов. Да. Да, ну, билборды все равно сложно не заметить, особенно там, стоя в пробке, а когда заходишь на сайт, особенно на какой-то новостник, за информацией, конечно, та реклама, которая вот у тебя выходит на этом большом баннере, она, наверное, где-то немножко даже раздражение, раздражение вызывает. И действительно возникает баннерная слепота, и мы действительно видим некое перетекание из классической медийки бюджетов в нативную рекламу, поскольку рекламодатели очень похожи по товарным направлениям, по категориям, по своим. И действительно есть такая история, да.
1: Ну, а рекламодатели, это могут быть любые по, по размеру компании, да, это не обязательно какие-то большие глобальные бренды, это любой с маленьким даже бюджетом человек, который хочет рекламировать свой маленький интернет-магазин, правильно? Да,
3: абсолютно точно, нет каких-то там порогов входа, ограничений по бюджету, там, если есть трафик, мы видим, что по аукциону мы проходим по цене, то мы совершенно спокойно размещаем как крупных рекламодателей, так и там средних и мелких.
1: Расскажите, что такое аукцион, это значит борьба за место на каком-то определенном ресурсе?
3: Ну да, это наверное у любого рекомендательного сервиса есть такая история, как внутренний аукцион, он распределяет там количество трафика в зависимости от стоимости автоматически. Да.
1: Но получается, что маленькие новые бизнесы в таком в конкурентном, конкурентно сложном э сражаться да, с людьми, у которых большие бюджеты, условно говоря, если я продаю свою одежду, мне с каким-нибудь P-VIP или Wildberries практически невозможно их победить.
3: Ну, я думаю, что это на всех рынках такая история, что маленькие и гордым достаточно сложно бороться с какими-то сетевиками крупными. Но, тем не менее, если есть какая-то своя ниша, какое-то вот уникальное товарное предложение, то мы всегда найдем а, трафик, качественный для такой категории.
1: В общем, перефразируя выражение известное, деньги побеждают зло, да? Ну,
3: наверное. Пока да, к сожалению.
1: Ну что ж, друзья, продолжим узнавать, что такое нативная реклама и что такое компания Engage себя представляет. У меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова. Вы слушаете «Силиконовый мы и к Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали». Сегодня мы говорим про нативную рекламу. У меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова из компании Engage. Роман, теперь вопрос к вам. Вы первые два блока молчали, но теперь вам слово. Что, собственно говоря, из себя представляет ваша компания? Вы технологическая платформа, вы сейлс-хаус, вы компания, которая набирает себе в пул большое количество площадок, или вы все вместе?
2: -э Сложный вопрос, потому что, когда работаешь в интернете, отдельно не можешь быть технологической компанией, или когда ты при этом работаешь в сфере от в да, рекламной технологии, ты не можешь, быть, не, не, можешь не быть сейлс да. Если кратко про нашу компанию, то мы международная компания, мы работаем больше, чем в 40 странах мира, мы специализируемся на так называемых быстрорастущих рынках, то есть это, мы не заработаем в США, но при этом работаем в арабском мире, в первую очередь в странах Персидского залива. А США уже выросло. Да, США не является большой... динамично то, что, то, что называется динамично развивающимся рынком. Мы стараемся работать на рынках, которые растут в который, на которых ежегодно есть рост рекламного рынка, на которых нету еще крупных мировых игроков, и на которых мы понимаем, как наша специализация в том, что мы работаем в большом количестве стран Умеем делать быстро разворачивать локальный офис И адаптировать свой продукт под рынок Как она нам помогает и нам, и рынку расти
1: Получается, что такая небольшая хитрость для того, чтобы облегчить себе жизнь да? Когда больших игроков еще на рынке есть, легко, достаточно встроиться Однако это, Россия это... бы не назвала для вас ну, не совсем не конкурентным рынком Я узнаю вот бывших коллег, с которыми я работал в Mailer Group Которые развернули достаточно активную деятельность Не будем их сегодня так уж и быть называть но они достаточно давно вот на рынке нативной рекламы и рекомендательных сервисов развиваются.
2: Смотрите, это можно. Тут, смотря с какой стороны, смотреть, есть такая присказка, мы покупаем или продаем. С одной стороны, вроде как, когда нет крупных мировых игроков на рынке, работать проще. С другой стороны, когда нет мировых игроков, значит, что рынок не сформирован. Да. И, тебе, и большую часть времени ты тратишь на market education, да, на то, чтобы вообще этот рынок принести в мир.
1: Создаете рынок вместе создаем с Создаем рынок. Поэтому
2: не я не считаю, что у нас есть конкуренты на рынке. Я считаю, что у нас партнеры, с которыми мы вместе создаем этот рынок. И до, до настоящей конкуренции еще достаточно долго времени. Еще и придут другие мировые компании. Не только мы, не, не, мы, там не мы не первая международная компания, которая пришла, первый первый российский игрок еще до вышеуказанных ваших ребят из Mail.ru был. Была польская компания, которая сделала две попытки прихода на российский рынок. У них не получилось. Наверняка мы увидим. Есть еще немецкая компания, которая здесь работает. Есть мы, израильская компания.
1: Но рынка всем, всем пока хватает. Есть что делить?
2: <связывая> Его еще нет. Это еще самое начало есть этого рынка, и он, так. да, есть, есть что создавать. Делить надо будет сильно-сильно э, позже.
1: Вот у меня есть информация, что вы порядка пяти лет вообще в мире существуете. А когда вновь вы пришли в Россию, Как когда вновь развернули свои вооруженные войска?
2: Э, компания существует даже немножко больше пяти лет. Текущие бизнес-модели компании около четырех лет. И Россия не является для нас первым рынком. Как я уже говорил, мы начинали с арабского мира, потом мы занимались Турцией, Грецией, Латинской Америкой. И в России мы плотно занимаемся два года, но Первые, скажем, полтора года из них мы потратили на начальный набор сайтов, с которыми работаем, чтобы привлечь к себе достаточно крупных партнеров. И сейчас активно начинаем продажи рекламы на в получившемся, да? получившемся пуле сайтов. Да?
1: Ну, видите, как только начали о вас разговаривать, а, собственно говоря, о самой платформе не поговорили, предлагают перенести на следующий блог, Друзья, у меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова из компании Engage. И мы говорим про нативную рекламу. Вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова из компании Engage. Мы говорим про нативную рекламу. Пытаемся разобраться, что же такое и как это работает. Роман, в прошлом блоке поговорили немножко о компании, что вы международные, что вы работаете на развивающихся рынках. Хотелось бы понять в целом... На что... быстрорастущих. На быстрорастущих, да. Ну и, соответственно, надеемся, что эти быстрорастущие рынки также развиваются. Хотелось бы понять вообще, для тех, кто не совсем понимает этого, как сама платформа работает. То есть есть большие какие-то площадки, где люди читают либо новости, опять-таки либо смотрят погоду, либо еще что-то делают. Ну, наверное, больше про новости, да? Вы их собираете в пулы. Расскажите вообще полный путь вашего.
2: возврат к вопросу, мы, тех, мы в первую очередь технологическая компания, или sales House, да? Мы в первую очередь технологическая компания, и наша задача помочь площадке весь бесконечный их объем материала предоставить читателю так, чтобы читателю было интересно. Мы автоматизируем для площадки блок, который, условно, называется «Читайте также Он находится под каждой статьей. Это небольшой блок, в котором есть какая-то подборка ссылок, что конкретному посетителю почитать на этом сайте еще. Но она это... связана
1: как-то с контентом? Если я, условно говоря, читаю там статьи, опять-таки, про здоровье или про секс, например? Она, ну...
2: она связана с вами и с похожими на вас людьми. Мы не знаем конкретно вас, да? мы, не знаем, мы не индивидуализируем конкретного человека, но мы собираем на основе больших данных поведение всех посетителей и на них выстраиваем поведенческие модели. Что вот этим посетителям, которые читают эту статью, что, что им может понравиться еще. Мы предполагаем, что тысячи человек, которые прочитали эту статью, как, как, если после этого стали читать вот эту статью, Значит, тысяча первому человеку, который тоже ее читал, она будет тоже интересна. Если вот очень кратко игра, грубо, это так. Но поверх этого, конечно, там есть еще анализ о чем статья, там анализ ключевых слов, анализ морфологии, семантики и прочее, прочее, прочее. Но в первую очередь это поведенческая модель. И задача как, раз, как можно
1: дольше удержать человека на
2: сайте. Задача сделать сайт более интересный каждому человеку. Вот этот вот блок «Читайте так же», который находится под каждой статьей, он может называться по-разному. Это также вас может заинтересовать. Смотрите так же, читайте так же, вам будет также интересно, важно, как мы его назовем, важно то, что этот блок мы в реальном времени собираем индивидуально под каждого посетителя на основе того, что мы предполагаем ему будет дальше интересно. И каждый посетитель, который настроен читать дальше, он прочитает еще один материал. Это очень интересная задача, она очень нужна сайтом, чтобы просто каждый сайт был более индивидуальным, чтобы он под вас подстраивался, чтобы вам было интересно, чтобы вы могли прочитать больше того классного контента, который этот сайт сделал по тем же поведенческим законам мы в эту штуку еще и вмешиваем немножко рекламных сообщений. Это может быть там 15% рекламных сообщений, 30% рекламных сообщений, но ну, никогда их не будет 90. Да? И как раз вот, возвращаясь к вопросу, а что делать маленькому магазину, это та, та самая его возможность. Да? Если мы понимаем, что вот этому посетителю будет интересен вот этот, вот этот магазин на основе собранных у нас, на основе предварительно собранных данных для людей, больших данных, то мы покажем рекламу этого магазина именно той аудитории, которая который он нужен.
1: То есть это технология, которая позволяет э, сайту удержать посетителя, предложить пользователям наиболее интересный контент, а рекламодателям э, более нативно, более натурально туда встроиться, правильно?
2: Правильно. Вообще сам термин нативная реклама, он как бы в мире ассоциация AIB, раскрывается как реклама, вмешанная в естественное потребление контента посетителям. То есть максимально вмешана в поведение, никаких всплывающих баннеров, никаких громких звуков. Как, конечно, были Ой, Когда это, закрываешь это сайт, а там, там было баннер очень, еще очень,
1: Хорошо. Давайте в следующем блоке тогда поговорим о том, что же, собственно говоря, рекламодатель может получить от этого, да, и почему нативная реклама для него будет лучшим образом работать. Друзья, у меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова из компании Engage. Я Владимир Смеркис, и мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У меня в гостях сегодня Роман Полек и Екатерина Климова из компании Engage. И мы говорим про нативную рекламу. Коллеги, хотелось бы поговорить про рекламодатели. Какие боли у них существуют? Понятно, что они хотят найти свою аудиторию везде, которая сидит в социальных сетях, и на новостных порталах, и в энциклопедиях, и где угодно в интернете. С чем сейчас? Что сейчас? Какие задачи пытаются рекламодатели решить? Какие у него боли есть сейчас на рынке учитывая то, что технологии достаточно сильно развиты, и куда нести бюджеты, очень большой выбор.
3: Ну, да, я вот, наверное, немножко расскажу про это. Мы уже говорили о таком термине, как баннерная слепота, которая, вот, к сожалению, вытекает из каких-то стандартных, классических медийных форматов. Вот как раз нативная реклама, она решает очень этот вопрос, убирает вот эту вот назойливость, рекламного, формат подачи да, рекламного сообщения, Плюс нативная реклама, конечно, обеспечивает в некотором роде бренд-сефти для рекламодателя что это
1: значит принципе то есть то что у брендов некоторых есть строгие правила как они себя позиционируют ну
3: во первых да собственное позиционирование бренда раз во вторых какие-то нежелательные ассоциации которые могут у пользователя потенциально возникнуть с этим брендом как я уже говорила пул паблишеров он достаточно премиальный и вот как раз он эту задачу решает в некотором роде и также точно мы можем какие-то сайты которые не хотели которые Законодатель не хотел бы, чтобы пользователь ассоциировался с их брендом, убрать из размещения.
1: А как потребление вообще контентом у людей меняется? Есть такое мнение, вот, когда много людей приходят из диджитал-сферы, что все хотят таких коротких очень форматов. Укорачивается количество времени, которое человек на одну единицу контента тратит. Так ли это? Потому что все-таки вы работаете в большей степени с новостями с текстами, да, куда подмешиваются ваши рекламные блоки, в том числе и рекомендательные блоки для самих сайтов. Вот как вы считаете, есть ли у вас мнение насчет того, как меняется потребление контента пользователями в сети?
3: Ну, учитывая, что мы работаем в основном с новостниками, то, конечно, пользователь новостных сайтов, он не наискосок читает. да, Он все-таки там заходит на какую-то статью, он... там хотя бы начало, середину и конец пролистывает, да, и в любом случае он попадает вот на этот блок, и тот клик, который он делает по рекламному сообщению, который очень органично встроен в контент, он такой достаточно осознанный. Вот мы как бы к этому стремимся.
1: Ну, а у вас основной пул клиентов, кто это? Агентство, там, медийные дома или прямые рекламодатели? На кого вы целитесь?
3: Ну, понятное дело, что целимся мы на всех, конечно, но естественно, у нас в работа с агентствами, с крупными, со средними, с мелкими диджитальными агентствами, которые вот узко специализируются только на размещении в интернете. Ну и, конечно, с прямыми рекламодателями тоже мы работаем. Не хотим отбирать хлеб у крупных агентств, поэтому, конечно, с агентствами работаем в первую очередь.
1: Но ну, а работа с системой для индивидуального заказчика она достаточно проста. То есть, это зайти на сайт, и все можно целиком на нем сделать при помощи каких-то подсказок, или все-таки это сложная, сложная история.
2: У нас есть достаточно хороший self-service, дословно самообслуживание. Да? Вы можете зайти на сайт, зарегистрироваться, загрузить свои рекламные материалы, свои рекламные сообщения и тому подобное. И после достаточно быстрой модерации эта реклама пойдет в сеть. Но в дополнение к этому есть возможность просто нам написать, я хочу то-то, мои, мои цели такие-то, я хочу... там получить от этой рекламы то-то, 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 и мы поможем и все сделаем за вас. Настроите и... Настроим, предложим варианты, поможем подобрать креативу и собрать это информационное сообщение. В общем, вы и для
1: социопатов, и для общительных коммуникабельных клиентов. Точно. Друзья, вернемся к обсуждению темы нативной рекламы в следующем блоке, в завершающем эту программу. Напомним, в гостях Роман Поляк и Екатерина Климова из компании Engage. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Роман Полик и Екатерина Климова из компании «Энгейджи». Мы говорим про нативную рекламу. Ну и в последних блоках, как обычно, мы говорим про будущее, немножко футуризма. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот... Сейчас огромное количество данных собирается о пользователе Их используют рекламные платформы, сайты Для того, чтобы кастомизировать, сделать удобнее жизнь пользователя Ну и, конечно, максимизировать свою прибыль От того, чтобы доставить именно то рекламное сообщение Которое пользователю нужно и по которому он совершит какое-то действие Если человек любит игры Значит, игроманам будем показывать рекламу про игры И он, скорее всего, зарегистрируется Домашним хозяйкам будем показывать кастрюли и муку И они будут ее, скорее всего, покупать вот куда все это будет двигаться? Что платформы и площадки будут больше собирать данных? Не страшно ли это, что с этими данными будет происходить?
2: Мне кажется, рынок будет двигаться в сторону дальнейшей персонализации рекламы. То есть каждому пользователю интернет будет показываться все более и более релевантная реклама, все более нужные ему сервисы и услуги прямо сейчас будет, это как бы, это хорошо. Это значит меньше рекламного шума. То, что вы только что сказали про максимизацию прибыли, это не за счет того, что я больше продал, да? это за счет того, что я потратил меньше денег на рекламу впустую. При, при этом все равно уже никто не знает конкретно, что вот именно там Василий Иванов прямо сейчас читает вот эту статью. Мы, мы реально не знаем, мы не можем сопоставить данность данные с конкретно пользователя Мы не храним и не собираем там ни имена, ни телефоны, ни имейлы, ничего. И как бы никто этого не делает, это никому не нужно. Я не могу прийти к рекламодателю, к любому FMPZG-продукту и сказать: у меня есть пользователь Иванов. Я могу прийти и сказать, что у меня там есть пользователи, которые заинтересованы в таком-то вашем продукте. Их там 100 тысяч человек и сделать рекламную кампанию на них разом. Никто не будет заниматься индивидуальным человеком.
1: Вот как же про те страхи, которые есть у людей, о том, что за ними следят, о том, что мы разговариваем, по телефон, разговариваем с друзьями, просто и рядом лежат телефоны, а потом вдруг видим рекламное сообщение про это. Не ища, не занимаясь поиском того или иного продукта в интернете, а просто разговаривая об этом. Реально, в Фейсбуке, ВКонтакте, какие-то сервисы, рекламные платформы ваших конкурентов, конечно же, не вас, действительно слушают людей. Вот насколько это действительно влезает бигдата-машина в персональную жизнь каждого человека?
2: Я не знаю. Я знаю про нас, что мы не слушаем, что у нас даже нет доступа к этим технологиям. Более того, несмотря на то, как там руководители Facebook не спрашивали об этом, вызывали в Сенат там, и так далее и тому подобное. Нигде ни разу не прозвучало, да, мы слушаем ваш телефон. Но
1: сенаторы достаточно такие опытные люди, и некоторые вопросы немножко удивляли э, тех, кто чуть-чуть в этом тем, понимает.
2: Тем, тем не менее, к данному моменту не было ни одного признания или ни одного там, стартапа с конкретно такой технологией, ни одной сделки на этом рынке, которая позволяет в реальном времени слушать голос, анализировать его на основании этого, делать информационно-рекламный нет, но я не можно знаю. Можно
1: сделать вывод о том, что только может, умная, умная такая машина, умный интеллект действительно может подразумевать, о чем мы говорили. В общем, друзья, будьте внимательны и имейте в виду, что любые действия, а тем более ваши действия в интернете могут быть материализованы, но не конкретно про вас, а про группу и ваших единомышленников. Друзья, у меня в гостях был Роман Полик и Екатерина Климова из компании Engage. Коллеги, спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо. Вам. Спасибо, что позвали. Хотел бы напомнить, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM мы обсуждаем интернет-технологии, интернет-бизнес и новые технологические стартапы. Вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. Меня зовут Владимир Смеркес. И мы услышимся с вами через одну неделю. Всем пока.
2: До свидания.